0: 真心话，让名医说真心话。各位听众、好朋友，大家好，我是二五得十的二姐。哎，在上一集里面呢，我们请了减重名医王伟医师来解决我一些二姐想要减重的一些迷思。那呢，还有好多的问题我想要问，所以我又把王伟医师邀请来了。王伟医师，跟我们的听众好朋友 say hello 吧。
1: 大家好，二姐又见面啦。
0: 对呀、啊，哎、欸，上次讲到的那个，我就直接开门见山了啦。就是第一集讲了什么没有三十公斤想减，一定有三公斤想胖的这些开场白，我就不问了。嗯，抽脂好不好
1: ？抽脂是整形外科，哎、欸，不是我们的领域。但是抽脂要强调的是塑身。抽脂是缩身。对你如果说我今天想要靠抽脂能够瘦个五公斤十公斤，那是不太可能啦、啊。要抽到那个大面积都会肺栓塞了。是是，抽脂跟肺栓
0: 塞到底有什么关系、啊？因
1: 为在抽脂的过程中，那个脂肪如果大量溶解，它可能会被被吸收进入血管里面。抽脂
0: 不是就把脂肪抽出来啊、哦？对，但是它必须先破坏
1: 它，必须先破坏它，哦、在破坏的过程中，那些脂肪有可能会跑进血管里面。哦、那这个如果跑进的面积规模够大，能够塞住血管，大部分都在肺部的血管。那就有可能会有生命的风险，所以不太可能跟整形外科医师说：“哎，你给我抽个十公斤。”他们都会跟你讲慢慢来，一步一步来。那抽脂大部分就是对局部的身材不满意，去把那个地方处理掉，比如大腿内侧啦、小肚啦、屁股啦、腰啦，大概抽掉就好。你很难去抽全身啦
0: 。啊！我还以为我每次在那边捏说：“哎、欸，这这一块要是抽脂抽掉就好。”这是不可能的。
1: 就局部一直抽是可行的，但是一次要把它抽完不可能。然后再来就是,是
0: 很痛吧，我听说还要按摩是是。是，
1: 而且他要穿塑身衣。为什么？因为它会结疤嘛。我把这个地方破坏掉了，它会结疤。嗯、而如果结疤结疤的不平的话，它就会有凹凸状
0: 。所以还要推，对不对？就是、我听说还要按摩，是。对，就是要把它弄平一点
1: 我没有按过，我不知道诶
0: 、欸，那你有听到病人哀嚎吗？<笑>
1: 他们还好，出来都是故作坚强状
0: 。所以说，其实抽那溶脂呢？
1: 溶脂是啊，抽脂跟溶脂的差异在于，抽脂是有伤口，溶脂是没有伤口。嗯、
0: 那溶脂有效吗？<脂>也是局部吗
1: ？有溶脂也是局部的。那现在目前市面上的溶脂，我们讲抽脂大概就很简单嘛，嗯、就是我用刀片刮一个小伤口，然后把一个抽脂棒伸到皮下里面。那当然，它的它的能量有各种不同，有雷射能量的，有有有用力道去破坏的。那一样的能量装置，如果可以透过没有伤口筋皮穿过，然后能够把脂肪层破坏，这种就是溶脂。嗯、那现在现在比较常见到的溶脂有三种，一个是冷冻溶脂，大家比较常听到嘛，嗯、那就是把把你肉夹起来，然后夹起来的两边就开始通通那个冰的热量，冰冰的能量让脂肪结冰被冻死，那那块脂肪就死掉，接下来就慢慢的缩小。那再冻死
0: 的脂肪到哪里去？
1: 它最后身体会吸收啊。
0: 那吸收不是又回来了
1: ？但是那一块的就消失掉了嘛，所以就是就是主产重分配嘛
0: 。哦，哎、欸，所以可是问题是还是这么多啊。
1: 就但是那那个地方，所以我说这是缩身啊
0: ，所以它不是上厕所上出来
1: 。没有啦，没有啦，怎么可能？跑步跑掉还比较有机会
0: 。不是好，假设我我八十公斤，嗯，好，那我我去老子有钱，我就要用溶脂来减肥。嗯嗯、假设我溶我的肚子。可以溶肚子吧？子可以啊，可以啊，可以。可以假设溶肚子，他把腹部的脂肪是不是坏死了？嗯，嗯我还是八十公斤啊
1: 。对，没错啊。所以在溶溶脂完，都会还是会建议要搭配运动跟饮食控制啊。就是你在瘦下来，让这些脂肪不要再重新回到原来的地方
0: 。所以那个脂肪其实并没有死，它只是
1: 、呃、死掉了。那个区块的脂肪死掉，但是死掉里面的脂质。会溶解出来嘛？啊，溶解出来，身体的淋巴系统会重新把它回收啊，再进入身体重分布，再再再派到身体各个地方。真
0: 是讨厌，为什么不能够就直接拉掉
1: 了？没有啦，肠胃道跟血液循环本身就是两套系统啊。那刚刚讲的是、哦、我无知嘛，请
0: 你不要用那种眼神，<笑>我无知、啊。抱歉
1: 抱歉，那刚刚讲的是冷冻溶脂嘛？嗯、那另外还有一种叫叫做聚焦超音波溶脂，它就是利用一个探头把所有的音波最后。聚焦在一个深度，在那个深度里面，它穿穿过皮肤在皮下，我们可以设定两公分到五公分，嗯嗯、那它就会产生热能，把那个地方的脂肪细胞给破坏掉。嗯、那这个局部的脂肪细胞就会死亡，然后就这个地方的就会瘦就会瘦一点。那另外一种是镭射溶脂，嗯，那它是利用镭射光的光束，那那个波长刚好能够穿穿过皮肤，最后能够在脂肪细胞上面把脂肪细胞的细胞膜打动。那里面的储存的脂油脂就会流流出来，嗯，啊，流出来了就这个地方就变变小了
0: 。那流出来之后，一样又被淋巴系统给收起来
1: 。对，所以现在就有些有些会会搭配一些运动嘛，好，比如说我现在用脂完就叫你立刻去跑步。啊，然后、哎、或者是这样去运动，啊、那对对，很多人都哈，嗯、那哈不好，就是你上一集我们要讲被动式运动嘛，嗯、现在就有一些机器，就是反正就帮助你的肌肉做一些收缩的运动，抖抖,這樣抖,抖这样抖的真的抖,抖没有用啦，那个真的是要通电让肌肉收缩啦
0: 。所以说，哎、欸，我我我我讲到这个，我就像电视上有一个那种，现在有些按摩器也在，就你再在上面，它这样抖抖抖抖抖这样的，<笑>那个其实是没效的。哦。
1: 那就是仪式感嘛。我们上一集讲的仪式感，你花了钱买了，你就会少吃。我觉
0: 得你真是一个狡猾的医生，<笑>你绝对不会在手嘴巴说没无效，你就说啊、哦，这是一个仪式感。嗯，这个有待商榷
1: 。欸、<是>我们每次跟病人讲些什么，他就说有效啊對。你明明觉得没效的东西，他还是觉得有效。那为什么有效？其实就是因为他其实落实了所有的事情，是但是他把他这个所有的功劳归咎给他那个那个机器或那个动作，那你也不能说他无效啊。像是，所以、哎、我
0: 差一点要买那个机器，它就站在上面。比方说你在看电视的时候，你就站在上面，它是它是会这样，不好啦，那
1: 个其实对脊椎也不好啦
0: 。真的、哦，对
1: 身体的抖动，对脊，你有一个不稳又摔下来，又会造成一些更多的伤害
0: 。
1: 哦，有想要抖，还不如去跳绳，跳绳还会耗能，但是对膝盖不好啦
0: 。哎。所以说，其实溶脂跟抽脂都只是局部的一个雕塑，对于胖子其实是没有用的，对对不对
1: 我这样举例好了，譬如说一个稍微丰腴的女性，她真的愿意，不管是透过药物或者是饮食讓，让让自己的体重下降，那她在同时间如果有做一些这种身材的雕塑，她瘦下来可能会婀娜多姿，嗯，那不然的话，瘦下来都是就像那个 Photoshop 等比例放大缩小、啊，她讨厌她的、嗯。每次
0: 在那个看到那个美编在修图在推的、欸，柱子都歪了。天哪、啊那個！我想说，哇，怎么那么好？要是有个你们怎么不发明这种东西，可以让人马上就瘦啊
1: ？有啊，所以现在整形外科他们会抽完了以后会做脂肪移植嘛？譬如说我抽出来的脂肪打到胸部，让我胸部变大。有啊有啊，的确有这些有这些治疗了。但是那個、是我的
0: 意思是说，就直接就像人就这样进去之后，哇一下就变瘦了
1: ，指日可待。<笑>
0: 啊，那这样子其实这样听起来，到底有没有什么？你们到底有没有什么秘籍可以帮我们吗？其实讲你不要再讲少吃多运动了
1: 。其实最后就是行为模式的调整。<笑>那我们刚我们从上一集聊到现在，不管是药物啦，不管是是运动啦，不管是、嗯、呃，不管是这些侵入性的治疗，嗯，其实它都是一个辅助的工具。也就是说，你越认真执行，它就效果越好。那其实比较好玩的是，当瘦的比较多的人，他就不会容易复胖。因为他知道瘦下来的好处，他得到很多赞美，然后他觉得他的身体健康了。那但是那种瘦个三五公斤了、啊，那个很快就会胖回来。为什么？因为你你其实没太大的差别，你连衣服都可以不用新买。三五
0: 公斤、啊、哦，对，三五公斤对啊，裤
1: 裤带多一格就好啦，皮带多拉一格就好了。嗯、但是如果说能够瘦个十公斤，譬如说有些人瘦个十公斤，那他可能就会很珍惜啊，他知道胖起来的痛苦。嗯。对啊，所以第一个是要持之以恒。那减重最长最长，假设一个很认真哈，医生讲他都做了，叫他少吃啊，叫他用药啊，叫他运动，他都做了。但是第一个月最容易中断，为什么？因为如果他有认真运动，他第一个月他其实他体重改变不大，因为他的肌肉增加了，他脂肪减少了，这一加一减刚好抵消掉了。踩在那个体重机上，他会觉得很沮丧。为什么这么努力，我只瘦了一公斤？事实上，他可能瘦了三公斤，然后多了两公斤肌肉啊。他自己不知道，嗯、因为他没有去做体组成分析，嗯、那就算了。嗯，啊，这一算呢，就就就我们讲溜溜球效应嘛，瘦一点就胖一点，然后哪天想到又做一个月，又瘦一点又胖一点，然后就增加的永远比减少的多，就越来越越高，体重就越跌越高。所以一定要持之以恒啊！所以我就说，没有很强动机的情况下，千万不要乱减重，因为。在大量减重又大量复胖的情况下，身体的恒定会被搞得乱七八糟，很多疾病会被叫出来，包括糖尿病、高血压，都会因为这样子而出来。所以
0: 就是不要轻易减重，要减重就不要轻易放弃。对
1: 对对，所以我每次病人来问减重，我都说你想清楚了吗
0: ？我一定是想清楚才来去挂号啊
1: 。对啊，但是我还会再告诉他想哪些事情。<笑>想有些人想想就不要了
0: 。你那你讲讲看
1: 。哦，就是第一个用药的复胖率嘛，比如说用药啊，饮食的复胖率超过百分之九十啊。那、啊、你一辈子要做饮食控制啊，要来看营养师，然后要写饮食日志，告诉营养师你这样吃的对不对？那你能不能做得到嘛？尤其是尤其是针对我们应该。急需要手术的病人，我一定会告诉他们这些事，因为我们临床上总是碰到，比如说 BMI 4 0大概100多公斤的病人，然后明明就应该要开刀，都糖尿病了，他但是他很害怕，他就说：“哎、欸，我来运动饮食好了。”那我们就会告诉他运动饮食应该要做些什么事情。嗯、大家听一听，他、啊、算了，我还是开一开好
0: 了。100多公斤，其实运动的选择很很少很少，很少很少因为他的膝盖会很
1: 膝盖就要减少膝盖负重的运动，那这种就不多嘛，大部分都是水里面的，所以我们建议他去游泳。嗯那
0: 那万一不会游泳呢？水里面走，在水里面走，对
1: ，在水里面走，其实是很耗能的，因为水有阻力啊，然后它要维持平衡。其实对核心的训练是不错的，但是就很
0: 那就场地很、啊、会被人对啊
1: 会被人家白眼啊，就是你是走来走去干什么？到底有没有游啊？你
0: 管
1: 关关你屁事啊！<笑>所以就是在水里面做一些做一些运动是可以的啦。
0: 可是那好麻烦哦，<那>就不像说你就可以随机啊。你看我还要开车，或者是我要做一个交通工具去游泳池的地方，嗯、然后呢我还要换上泳衣。那通常胖子对穿泳衣其实是会是是会有那个。就是害羞。哦、我们刚
1: 刚讲的是那个呃，建议有效的运动嘛，但是执行上有困难的这个不在讨论的范围里、欸、泡澡算
0: 水中运动吗？不算。哦，那泡澡会消耗热能啊？
1: <笑>那个是因为热而流汗，那个热能很少，会促进
0: 血液循环啊。对啊
1: ，所以心跳会加速啊，嗯、这个都会。但是可能你喝两口可乐就回来了
0: 。我就觉得你很难聊天，讲<笑>完之后就觉得，本来我想说，哎，那我今晚回去泡个澡好了。人家讲完之后想说，哦，那好算了，好还是还是正常啊。人就很难聊天，要鼓励大家泡澡。减
1: <減>重<笑>就什么事情都要做。其实，如果如果你去看那个很正规的减重医生，你说：“按、啊、照我应该做什么运动？”他就跟你讲说：“高张力间歇式运动，那个做一做会很、哦、会横纹肌溶解，所以那个要专业教练的指引之下做，又不能有运动。”所以说，像
0: 比较体重比较重的人，不是说你想运动就运动，最好是跟健身教练或是职能治疗师一起运动，是这个意思吗
1: ？职能治疗师好一些啦，因为当然我不是我我并不要说健身教练的坏话，但是你
0: 看你又来了，我们
1: 的。<笑>我们很多病人去健身房报个名之后，都被拖去重训。但是重训对减重的帮助不大。其实真正有效的运动是高张力的运动。或者是運動高张力的运动
0: 是什么意思？就是跳舞、啊，就是
1: 那个当兵出操有没有？交互蹲跳跳完了，仰卧起坐就大肌肉的间接式。因为你跳也跳不躲，跳不久嘛，跳到没力了，好啊，那脚没力了，那腰有力、啊，然后就做腰的运动，大肌肉的运动。那这个是非常耗能。我们这个都是学理上啊，对减重。最有效的运动，但是会去做的人少之又少，做一次就不做了，因为太无聊了。谁会在家没事交互蹲掉仰卧起坐？欸、那个会这样子的人也不会，也不会有体重的失控的问题。哎、欸，
0: 那那那走路呢？
1: 快走是是有的沒有走
0: 路，不是快走。嗯、比方说，周年庆不算了。<笑>哎，我就要跟你讲说，如果每个礼拜六日都当中年庆去走呢
1: ？那都是耗能的。但是我们的目标是，如果它的耗能是能够达到减重的效果，大量耗能那个不太可能，因为逛照影镜最后一定会去小吃街啊
0: 。我觉得我们这一集就做到这里好了。我觉得你就是很难聊天的一个人。<笑>其实我我我觉得就是说，其实有动总比没动好吧？是，只是说我们都我们比方说我们真的走完之后，比方说是小吃街，那你都吃什么？你什么也不让我
1: 们吃，那你都吃什么？我通常以一周为总量啦。我你说喝酒，我们也会喝啊。对啊，我知道啊。你,你上次讲那个<笑>那
0: 个
1: 那个达文西的医生常常会灌我酒啊。<笑><笑>對啊，那但是，比如果我今天去喝酒，然后我知道我吃多了，明天我可能就要清淡一点了。就是你还是要还债嘛。唉。就是还是要总量控制，然后每天稍微称一下体重。如果看到有稍微的增加就，就就。所以其
0: 实建议听众好朋友，第一件事情就是你要每天量体重，对不对？
1: 对。對啊，最好是能够有体脂的测量是更好的。那你会说，是说不准？哎、欸，但是不准又比没有好啊。哦，对啊。如果说我用同一台机器一直看到我的体脂体脂率在下降，那表示你是往好的方向在走啊。嗯、那也不是说我刚刚讲说不好聊那个那个运动不好。那我的病人来问我都会说，那做什么运动？嗯，那我我的回答通通是，你先找一个你一定会一直做下去的运动，譬如说没有，譬如说有的人就跑去打网球啦。有人跑去骑单车啦，好、哦，或者岛啦，或者说更办不到，或者说那从最简单的开始，坐捷运爬楼梯啊，梯啊到办公室爬楼梯啊
0: ，天哪、啊，我公司十一楼哎，啊、我车停地下室哎，是啊，但是爬十二楼，你可以先
1: 设定我先爬四层再坐电梯嘛？哎、欸，那上
0: 楼跟下楼都可以吗？
1: 不行，下楼伤膝盖，而且耗耗损热量少，所以只要上楼就好了。嗯、但是如果你能快走，就尽量不要走这种波度的啦，对膝盖还是尤其是。如果真的有体重问题，对膝盖的负担是重的。但如果真的都没有，就你去，你下次有空，你站在捷运站看那个楼梯能走的，会走的都是年轻人，而且都是有有伴在那边聊天或者赶时间的，大部分大家坐手扶梯啊。所以现在的热量输出真的很少，你也不会看到路上很多脚踏车拿来当交通工具，现在是休闲活动、啊。那我们小时候上学都骑脚踏车上学的、啊。
0: 可那时候车子也没那么多啊。
1: 当然啦，就是有很多的环境跟科技的发展限制了我们热量支出啊。嗯、你像我自己家里也是有体重的问题啊，我的母亲那一边通通都糖尿病，所以我到五十岁也会开始就稍微要注意。那你
0: 在家里会去？在家里头踩脚踏车或者是跑步吗？家
1: 里没有脚踏车，但是会去找。不是啦、那
0: 個啊，就是那个脚踏车机，就是在坐着上面这样子跑
1: 的。没有哎、欸，我我们就会出去走走运动，快走上的运动、哦、因为我
0: 的好朋友他们有买那个脚踏车，就是想说看电视的。可以可以
1: ，这个其实很鼓励的啊，因为你会被。他到
0: 后来说晒浴巾很棒哎、欸，把手晒浴巾啊，挂、啊、
1: <笑>衣服<笑>挺棒的，掉外套<笑>。对啊，所以就是。开个电视，然后看一集什么影集，然后踩那个，其实是很不错的啦。有些人家里就放个小型的跑步机啊，他就用快走的模式在看电视，这个都是很鼓励的、啊。但是就是要把它落实成为一种习惯
0: 。像我有买一台按摩脚的那个，嗯，我还特别买的是按到膝盖的，嗯、我还会这样子会捧起来会热那种，嗯嗯嗯、你知道吗？嗯。我前两个礼拜好好认真哦，这样子暗暗还会想说，因为人家说什么小腿是第二个心脏嘛，啊、促进循
1: 环，啊、哎，对
0: ，这样循环好就可以减重。嗯、我还想说自我催眠这样子，嗯、后来现在都放在那里也没再用。所以
1: 证明这个广告,、啊、<笑><笑>告是成功的，东西是无效，但是广告是成功的
0: 。所以这些其实基本上都帮助都不大，就对了，都是自我催眠为主
1: 。不大，这个就像健康食品一样，它不是药品。所以它没有强到能够单纯靠它就可以达到治疗的效果。
0: 好，那我要怎么样，就是开始改变我的习惯呢？就是这很难的，人要改变总是特别難,难，真的很难。那你又没有什么？你都怎么建议？哦，不要讲那种病态性的肥胖，就是病。好，比方说，好了，你现在建议我，你要好好聊天哦、喔。嗯、好，建议我
1: <笑>要养成一个习惯哈，在在心理学家的研究大概是六个礼拜了，最少要六个礼拜。譬如说，你出门都不关灯。我要养成你关灯的习惯，一直念你关灯关灯，我要念六个礼拜，你才有机会可能去关灯。所以你一定要有一个决心，是说这件事情我要做六个礼拜。那譬如说，很多人其实是吃宵夜造成体重问题的，他要戒宵夜，嗯、那他经常跟我讲，他就睡不着。我们睡不着你就不要睡啊。就不要睡，你晚一点还是会睡得着，然后可能睡不着。就是你你一直想吃才会，<累>对，你是想着要吃不睡着，<笑>睡不着，你就是不吃，你就到最后累了还是睡着。就是六个礼拜之后，你就可以不不吃东西睡着，那这个叫宵夜就戒掉了嘛。嗯、那吃东西的速度放缓其实是最重要的啦。
0: 速度放缓，
1: 就我,我举例，比如说跑跑一百公尺，对不对？你跑到终点，你大概不不可能立刻停了。但是跑跑一千公尺的人到了终点就立刻停下來，因为他跑很慢，你跑到后来没力了，就非停不可，就是那个、嗯、那个停下来的惯性动作。嗯，所以吃东西也是一样，当你吃很快的时候，明明饱了，你还是往前冲了很长一段时间
0: 。哦，所以你慢慢吃。哎、你这样讲我马上就懂了。我觉得你好厉害哦。
1: 就就慢慢吃就好了。哦
0: 、那嚼呢？呃
1: ，当然是嚼，咬就是细嚼细嚼慢咽。慢咽哦、你要吃的慢，一定要咬很多下。所以你看那个营那个营养师都跟你讲说哦、啊，你要咬三十下，咬五十下。其实就是要你吃慢啦、啊，你一颗水饺咬三十下，你就我就不相信十分钟能够吃三十颗。然我跟
0: 情人吃饭，自然就会吃的比较對就是
1: 吃东西要优雅。哦，对，
0: 但是情人一直没出现啊
1: 。<笑>做个人形立牌，做个韩剧偶像的人形立牌，那再来就是其他，就是一些动作上的帮忙。像我就说，当当然大家不愿意做，但是我我会建议他们。现在不是有那种环保筷嘛，嗯，环保筷不两折的嘛，两节要上，要把它锁紧的。嗯、那你就拿前半节吃东西，你就没有办法夹太大块的东西。
0: 不把它弄不把它装起
1: 来，那筷子剩一半长度
0: ，就用小朋友的那个就很难夹了對，对，
1: 就很难夹了。然后你你用小小汤匙，你就可以，你就只能小口小口吃，那都是一种，这也是一种仪式感嘛，就是他会提醒你说啊。我现在要控制我的用餐速度，所以看到这个东西会提醒我
0: 。其实我想，就你做那些东西，其实就是要提醒自己少吃。对啊，那我还不如买一个鸽子蛋戴在手指头上，一看到哦，闪然后我闪到<是>哦。你买个鸽
1: 鸽子蛋的那个<笑>那个座，然后我几公斤之后我就放一个蛋在上面。<笑>
0: 我觉得这个还不错，就是说提醒自己少吃，那你就带儿童餐具嘛，对，因为那也很可爱嘛，是，对不对？那这样吃的话，这男生拿起来就有点奇怪对，
1: 那再来另外一种做法，就譬如说，我们常常都是外食，都是一个分量一个分量的嘛。我们常常说啊，那你就吃一半就好。那我说啊，怎么算热量？我说、啊、你买东西先先吃一半就好，那另外一半但是呢，丢掉啊。哦，宁愿下宁愿这辈子下地狱也不要
0: 现在就下地狱，还<笑>没这辈子还
1: 没结束，一直有体重困扰啊
0: 。对，
1: 那大部分的说吃一半的一定会吃过头，呃，因为先把
0: 它拿出来，对
1: ，先拿出来，把要吃该吃的先拿出来，剩下的就先丢到了你不出去的时候拿出来吃吧，不会，对啊，就好。嗯，比如，譬如说，你都这
0: 样做的吗、那個
1: ？我如果再控制的时候就会这样子做。但是有人请客很好吃的餐厅，我也不会这样做。Oh. 但是你你自己要拿捏啊。比如说，有时候晚上晚上有连三天都有应酬，嗯、那你就要看，你就要告诉我，告诉自己说这家比较难吃，去要少吃一点；，哎、啊，这家比较好吃，算了，去那边多吃一點、欸。那如果
0: 连三天都去应酬，应酬大部分都是晚上，对。那我如果早餐、午餐非常节制
1: ，对。一定要吃那可以这样子，可以一定要吃，这还是总量问题。嗯、一定要吃，但是要很节制，你不能都不吃。断食对身体反而是会诱发身体去大量储存热量的那个恐慌哦。哎、欸，所以那个不定时的啦，断食啊，不但身体的反弹的体重会很很夸张之外，还容易产生胆结石哦。因为胆汁的分泌也是胆汁的排空也是跟用、嗯、用餐有关嘛。好
0: 好好,好，那这样子有一个就是餐具，那你还有什么方法？
1: 再来就是每天量体重之后，你要记录。那你可以在你可以在自己的冰箱上面画一个体重计。体重体重的刻痕，每天那个
0: 体重就跟那个国安机密一样是不可告人的、欸
1: 。嗯，就是藏在你每天可以看到的地方，别人看不到的地方。然后你要把那個格子画很大。嗯、如果你你是那一格五公斤才一小格，那个完全没有，呃，画起来都是平的。但是如零点一公斤就一大格，你就画哇，我怎麼哦你是画那
0: 个曲线，哎、欸，<對>有这个 A P P。
1: 对，但是你要把那个格数放大，让你觉得很恐怖。哎，我胖零点三，怎么上升了这么多？我下上下降这么好，然后就。回馈感会很大，然后再来就是要定期的给自己回馈。嗯、譬如说，我这一个礼拜很乖，就比如假设我啦，哈、嗯，我很喜欢吃冰淇淋好了。嗯、如果我这礼拜很乖，我可以吃半球的冰淇淋。
0: 半球？
1: 假设嘛，那、嗯、那你当然是总量，啊、总量控制。对啊，因为减重不是人生的全部啊。如果把人生全部压在减重上，那这个减重一定不会成功的，因为人生有太多太多的快乐啦。嗯嗯，对啊。所以
0: ，我现在想一下，其实好像也一开始没这么难。要记住
1: 啦，就是永远要记住。
0: 所以，就是第一个就是要养成量体重的习惯嘛。然后就是餐具换一下，然后吃慢，这是第一步嘛。对
1: ，再还是要养成运动的习惯。所以要找到一个自己
0: ，呃，应该是说
1: 多动啦。我应该是说多动。对啦，多动我觉
0: 得是可以运动。没办法，
1: 运动就多劳动啊
0: 。劳动是指什么？打
1: 扫家里啊。不，要叫老公去追热车车，自己去追啊。<笑>我们热热车,車
0: ，我们就放在地下
1: 室的。<笑>就是你不要一直是我们讲说那个那个 couch potato， 就是不要躺在沙发上是动也不动这样子啦。就是还是能够多让自己的，因为我们在计算热量的时候，除了基础代谢力之外，另外一个就是每日支出。你怎
0: 么怎么算出自己的基础代谢？它有很
1: 多的公式啦，大
0: 部分呢
1: ，大部分都是用量的，因为那个公式都很复杂。他有年龄、身高、体重，所以你不能说啊，我现在算出来基础代谢是1800卡，嗯、我就1800卡到底了，这辈子都、嗯、没有。他会随着年龄、身高、体重都会改变，嗯、所以最简单的方法就是用有代谢。有计量单位的，嗯那個、棒只要这样子测。对基基础测。哎、欸，那我
0: 请教一下，比方说像我现在有体重的困扰，嗯、然后我又已经过五十岁了，我想要减重。嗯，好，那又不想听一些房间上面一些，嗯、就像我刚刚你都打破，嗯、我班以为说睁一也会瘦啊那些，好都不会了。嗯、那我去挂北一的门诊，我也是可以挂门诊的嘛？可
1: 以啊，我们有一个体重管理中心，我我知道，我里面有内科医师，有那营什师。那
0: 挂那一颗里面的哪一颗？还是直接挂去
1: 就都不知道？可以打电话来咨询啊！你可以把你的身高体重告诉我们，然后我们会、啊、我们的护理师身高体重哦，他是护理师，他也不会泄露你的机密，你也不会讲说你是谁啊。通常都先讲我是王先生，<笑>不是、
0: 呃、我帮我朋友问的。对对对，他
1: 身高多少，体重多少？那要挂谁比较好？那我们的护理师有可能就会就会问一些问题，比如说假设假设是已经到手术的层级了，他就问说：“那你是想要来手术的吗？”啊，如果没有到手术层级的，就会说：“嗯、那你是想要从营养开始呢，还是从内科的药物治疗开始？”就问一问，他就帮。内科的药物
0: 治疗是什么
1: ？就是吃药啊，吃减重药
0: 可以吃减重药啊有啊，
1: 现在还是还是有一些标签外使用和和医学常理的安全用药、嗯、还是有啊。还是有
0: 那那个就可以帮助
1: 帮助对
0: 帮助抑制食欲或者是對抑制
1: 食欲跟稳定糖分，甚至是让你的糖分能够排出，提早排出。
0: 糖分是指，比方说我们喝饮料的那
1: 个糖。对对。哎、欸，那本
0: 来那你早讲嘛，就去挂号就可以啦
1: 。但是还是一样嘛，嗯、就是停药复胖的因子都要考量在内。所以所以所以说，医生帮你瘦下来之后，后面的维持这个心理，你要先建立好。这个治疗就会有效
0: 。哎，让我假设哈，我假设我去挂了门诊，我吃了六个礼拜的药，嗯，哎，我真的是瘦到了，比方说我瘦了十公斤，六个礼拜，六个礼拜应该不可能瘦十公斤，不可能。好，假设五个月好了，我瘦了十公斤，五一个月两公斤啊，对，好，那合理，好，对不对？好，十公斤瘦了完了之后，哎，我也很满意，那我也就不吃药了，嗯，可是可能到了。好，假设我一月去的，我五月瘦了十公斤。嗯、好，到了明年的一月，我来找你，我那十公斤又回来了。嗯，那我再吃一次，会有一样的效果吗
1: ？不见得，見得它会抗
0: ，抗有抗药性吗？一
1: 方呃，倒不至于有抗药性，嗯、但是一般就会是你自己的生活就会因为药物的调整，你也会做出一样的调整，就是一样嘛。嗯、初恋都是最美的哦。对啊，你知道，你知道食欲不好，但是我吃这个东西跟食欲无关。比如女生就是吃甜点，你食欲再怎么不好，还是会吃。
0: 那是另外一个味、哎
1: 。对，就我不想，我我现在什么都不想吃，那我就去甜点店，就动机会越来越薄弱。然后呢，为什么房间的、哦、我们医院没有哈、哦？为什么房间的减重药都<笑>都卖得很贵？因为要你珍惜嘛。然、啊、是因为要赚钱啦。我们但是事实上把价格拉高其实是另外一种珍惜的方法。就说你像在我们医院，如果减重药吃一个月，大概一千块有找吧。因为医院就是进来成本多少，然后算一个仓库管理费就就就卖啊，他不会说你是因为减重需求，我就给你乘五倍十倍。
0: 他、啊、<是>七一个月的减重要只要一千多块啊
1: 、哦，甚至不用啊
0: ，真的、哦？哎、欸，那你的门诊是什么
1: 時候？<笑>但是为什么在外面诊所看一次要 5, <笑>那北医<伊>？ <8 000? S 2> 那北医会不会
0: 很难挂
1: ？还好了，有耐心一点都看得到。<笑>哦
0: ，这就有玄机了，<笑>嗯、这就有玄机
1: 了。<笑>啊，有有有比较。有年轻的医生，他的相对的病人量会少一点的
0: 啊。那我觉得挂你比较保险啊
1: ，因为万一我没有效，我
0: 可以锤你啊。就是说，有了这个辅助之后，就是就像你讲的，我觉得对。就是当我发现了瘦下来之后，我得到了赞美，我开始衣服不用再买叉叉叉叉 L。对，我开始变成哎叉叉叉 L 叉叉 L 叉 L L M。我觉得那个那种
1: 回馈啊，对啊，对对对对，你要<种>你要在里面找到快乐的回馈，你就不会从食物的回馈去取得，嗯,嗯,嗯，所以那个奖励要够多嘛。就像小时候妈妈都跟你讲说，你好好念书啊，长大当总统哦，你就想要当总统就很好。嗯对
0: 啊，现在是处罚才当主
1: 。对、啊，<笑><笑>我小时候妈妈跟你讲说，你好好念书啊，长然后当医生、啊，长大杀人犯，你才不会去念书嘞。对啊不
0: ，不会，找好好念书，以后当医生，这是一种处罚，造福家人。<笑><笑>好啊，我想还是听众好朋友一定还有很多其他的问题，没关系，如果你们还有其他的不了解的地方，我二姐也想一想看看，搞不好我可以再把王伟医师再找来。不过如果你们也可以直接去挂号<笑>。挂<笑>王伟医生的哈。我觉得，哎、欸，我不过你当你讲完那个之后，我觉得生活习惯的改变可能是我们从今天就可以开始做到了，嗯、细嚼慢咽。嗯，像我们录音是中午，我们等一下去吃东西的时候就可以开始细嚼慢咽。嗯，我就把你当成情人。然后我慢慢慢慢慢慢慢慢的吃，慢慢慢吃。好，今天节目就到这里喽，各位听众好朋友，如果你有任何的疑问，或者是你想要更清楚知道些什么，都欢迎 email 给我们，或者是留信给我们哦。先这样子喽，拜拜，拜
1: 拜。